0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。欢迎收听由喜马拉雅独家出品的《怪谈百物语》，我是周一的主播天下。今天这个故事啊，是我们的竹影小哥哥收集和整理过来的，在这里感谢竹影小哥哥的投稿。竹影说：“下面要说的这些事情啊，在我们乌镇本地是广为流传的，对我们来说可能不算是什么秘密，但是在网上应该是查不到的，因为出了这些事情之后，乌镇旅游公司就把相关的全部信息都花钱弄下去了。”包括当时拍摄到的灵异照片，也花了价钱买了回去。所以啊，我们下面要说的这些事情，都是当地人茶余饭后的谈资。您在这就当做故事听听就好了啊，当不得真。哎，竹影说到这里啊，他还括号写着一行小字，写的是“狗头保命，毕竟不能造谣”。朋友们都知道哈，这些事情，对我们会听一听就算了的啊，嗯。那下面就来先说这第一件事情，地点发生在乌镇老景区的东栅景区。主影说：“啊，其实东栅才是真正的老街，像老建筑什么的也都在那边。那么这个故事的主人公是主影的一个朋友，叫小杨。小杨他们家就在东栅边上的南宫小区里面。”是那边最老的一批本地居民。这件事情发生在小杨五六岁的时候，也就是在九十年代的中期。在那个时候，乌镇还没有作为景区被开发，不过老修真馆以及修真馆对面的大戏台，在那个时候就已经有了。在当时啊，政府专门请了两位外地的曲艺团的老者，一男一女。从此啊，那两位老人就经常在这个舞台上演出。因为两位老艺术家都是从外地来的，为了方便两位老者的生活起居，政府就把他们安排在了小杨家对面院子的公家房二楼。到现在，这个房子也还在呢，不过已经改成了饭店和民宿了。当年，小杨的爸爸是工人协会的会长。所以他们家跟两位老戏骨交集比较多。小杨跟我说，两位老戏骨当时被请过来啊，他们已经是70岁左右了。因为他们家就住在对面，两家时不时还串门聊天什么的。两位老人家也非常的喜欢小杨，经常会给他一些小零食，像糖果啊、瓜子什么的。可是天有不测之风云。大概是老戏骨年纪大的原因，两位老人在一次表演的时候，其中的老奶奶晕了过去。当时马上就送去医院急救了，可还是没来得及。据说老奶奶是突发脑溢血去世的。从此之后，大戏台的戏停了好几年，直到后来景区开发，才重新上了新的戏曲。可没想到的是。小杨自从老奶奶去世之后，每天晚上，他在家里总会时不时的听到对面的房子传来女人唱戏的声音。最初他还挺害怕的，他问爸爸妈妈有没有听到唱戏的声音，父母就觉得可能是孩子以前总是听到对面的楼啊他们在吊嗓子啊练习戏曲，可能是孩子习以为常的一种幻想什么的。接下来，由于小杨只是听到唱戏的声音，并没有发现有其他的古怪。这说起来啊，那老人家的丧事还是他们家帮忙操办的。前面也说到，两家是挺熟悉的，小杨对老奶奶也是有一定的感情的，所以当他连续听了几天的唱戏的声音，他反倒是见怪不怪，就不怎么感到害怕了。大概是在老戏骨奶奶过世一个多月以后，老戏骨爷爷也,也搬走了。可能老搭档的过世对老爷爷来说也是一种打击。老戏骨爷爷出发之前，特地去到小杨家辞行，而且还拉着小杨嘱咐他要乖啊什么的，并且再三的告诫他，晚上可不要去他们住过的地方。至于为什么不让小杨去，这个就没有具体说。小杨这个人呐、啊，我最了解他了。他从小就很顽皮，大人越是不让干的事情，他就越想去试一试。他说：“老爷爷叫我不要去，我越是好奇他为什么不让我去。”所以就在当月月底的某一天的傍晚，那会儿天刚刚擦黑。他趁着父母一个不注意，就偷摸着跑到两位老戏骨原来住的房子。小杨家对面的这一栋公家房非常的老旧，连楼梯都是木质的，而且又高又陡。说到这，主影还给咱们拍摄了现场的图片，大家可以在节目的内容介绍看到哈、啊。主影说那时候他们年纪小，上下这个楼梯几乎都得手脚并用。不过，由于小杨之前经常去老戏骨家玩，所以对他来说这都是熟门熟路的，所以没几下他就上到了二楼。当他来到了房门口，发现老戏骨家的门口是锁着的，楼梯的外面都扔着一些搬家剩下的杂乱的物品。小杨随意的看了一下，并没有发现有什么有意思的东西，就准备下楼回家去了。可是，就在他扶着楼梯往下走，走了没两步，就突然感觉到自己的脚脖子被人猛地一下握住了。而当时他正顺着下楼梯的惯性往下迈腿呢，猝不及防的他整个人就扑倒在木楼梯上，摔滚了下去，连鼻子都擦破了。当他摸着自己疼痛的鼻子。看到手上全是血，这可把他吓坏了。他哭着就往外跑。就在小杨转身往院子大门跑去，他的身后却传来唱戏的声音。他说：“那声音是又尖又细，明显不是他以前听到的那个唱戏的声音。”就这样，他一边哭一边跑到院子里。之后，他却发现院子的大门不知道什么时候又被人给关上了，而且那门栓锁得死死的。他跑到门的边上，使劲的拔都拔不出来。这时，他又感觉到自己的脚踝被什么东西给抓住了，猛的一下，他整个人又摔倒在地上。都到这个时刻，哪怕他年纪再小，也知道出事情了，这哭得更大声了。可奇怪的是，周围的那些街里街坊，就像没人听到一样，也没有人跑出来看他。当时的小杨非常的害怕，就是现在的他在跟我讲这个事情的时候，我明显的可以看到他整个人都在发着抖。他说：“当自己爬起来，转身就看到一个穿着白色衣服，但是……”看不清楚脸的女人，正站在他的身后。他现在回想起来，可以确定啊，那就是一个年轻的女子，就是一整片白茫茫的有个人的样子。那唱戏的声音，就是从白色影子里飘出来的。小杨说。他转身以后看到这影子，然后就直接吓晕过去了。晕倒这件事情啊，是他的父母告诉他的。其实，在他的意识当中，自己是清醒的。他说，那天他的爸妈出来找他，发现他很晚了还是没回家，就在家的附近找。然后是怎么发现的？他呢？是他的父母看到那个公家房的院子门口有一个小鞋子。是他爸爸强行把门踹开，才发现小杨满脸是血的躺在院子里。据小杨的回忆，小杨说，那个白色的影子就直接伸手抓着他的脚踝，一个劲儿的拖着他，不管他当时是怎么反抗、怎么去踢，都踢不到那个白色的影子。但是他的脚踝上是能够明显的感觉到有一双很冰凉的手。抓着他的脚踝往老房子里面拉去。就在他被拖到那个老房子屋檐下的时候，另外一道唱戏的声音也响了起来。这个声音他很熟悉，就是那个老戏骨奶奶的声音。就在老奶奶声音响起来之后，他突然感觉到自己的脚踝一松，没有人拉扯他了。接着也不知道是怎么回事。他就看到了那个老奶奶，看到老奶奶把他抱起来，很慈祥的跟他说：“奶奶只能帮你这一次，以后你不要皮，要听话。”然后他就觉得自己是睡着了，睡过去了。等他醒过来之后，发现自己是躺在医院里面的，鼻子和脸上有磕伤和擦伤。当他看到父母的时候，他却发现父母并没有要责怪他的迹象，反而显得非常的开心。一问之下，才知道自己在医院已经躺了三四天了。不过他在躺着这个期间呢，已经是一个醒着的状态，但是他自己没有意识。醒来之后，据他妈妈说，他就是人呆呆的，问什么话也不回答。啊，但是这一些小杨是没有印象的。他有印象的就是醒来之后，父母都很关心他。在他无意识的这几天当中，由于他整个人呆呆傻傻的，然后也不吃饭、不说话，那么当时有一个亲戚就听说了这件事情，就推荐他的父母去找了我们当地有名的懂民俗上的事的一个人，花了不少的钱呢。按照民间的一些做法，比如烧了很多的纸钱呢，还用小羊的头发裹着纸人。并且把这个纸人带到出事的那个院子中烧了，类似一个叫叫魂儿的一个做法。后来叫了很久，小杨这才恢复了过来。那么这些事情都是小杨长大之后，他的父母才告诉他的。他说啊，从那以后我就开始变得相信鬼神之说了，连胆子也变小了。其实对他来说，谨慎一点，没那么淘气，反倒是一件好事后来听老人们说，老戏骨爷爷奶奶住的二楼的那两个房间，以前在某个特殊时期批斗过一个年轻的女戏曲演员，罪名好像是破坏家庭什么的，反正据说是挺冤的，就单纯因为人家长得好看，又有一些家底，就被批斗了，然后逼得这女演员在老戏骨奶奶住的那间房上吊自杀了。而且据说那边本来就很凶，晚上经常有唱戏的声音，还有白影在二楼频繁的出现。而老戏骨爷爷奶奶好像是懂得一些民俗上的知识的，所以当时他们住在那儿那块地方反倒是平静了很久。直到老戏骨奶奶去世以后，那边又开始偶尔出现唱戏的声音了。据说原本老戏骨爷爷在离开的时候，在房子里贴了一些符纸，包括那门栓上也贴了，但是在小杨开门的时候把符纸给撕了，才导致后面发生了这些可怕的事情。直到现在，小杨家还每年在过年的时候祭奠这一位老戏骨奶奶呢。好的，那我们今天的节目就到这里了，感谢您对《怪谈宝玉的收听和陪伴，我们下周一再见。